0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy, pero muy buenas tardes. Mi nombre es Alberto Pérez y esto es Viajando por Radio, aquí en Ecomedios AM1220, para compartir con todos ustedes eh, todas las informaciones que siempre tenemos preparadas para todos ustedes, con notas, con informaciones. Lo vamos a tener a Tommy en un ratito nada más, desde Sydney, eh, contándonos con una guía argentina la historia eh, de, 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 de allí, de, de esa ciudad australiana. También eh, luego vamos a tener una nota que grabamos con la gente de Berset, eh, que es eh, grabamos con el gerente eh, de Berset, es una compañía que importa eh, este, todos eh, adminículos para eh, casas rodantes, si los quiere ver, allí este, ellos traen una de las marcas más importantes del mundo que es la marca Dometic, también la tendremos a la señora Alejandra Sigliano con su espacio Unirse, por supuesto, como, como siempre, y otras perlitas más para compartir con todos ustedes. El señor Javier Martínez y Natalia nos ponen en el aire, nos pueden seguir a través de www.ecomedios.com, allí nos ven. También eh, durante la semana en Viajando X Radio, en nuestro canal de YouTube, y en nuestro canal de Instagram también, arroba viajando Vamos ahora directamente a compartir con todos ustedes la nota que nos deja Tommy Sánchez desde allí, desde el otro lado del mundo, desde Australia.
1: Este es un buen momento para seguirnos en redes sociales y en nuestra página de YouTube en Viajando por Radio.
2: Y acá estamos viajando por Radio por Sydney por la ciudad de sydney aquí en australia y verán que le suena el opera house detrás estamos en el ferry llegando a la ciudad el ferry es una uno de los medios más utilizados para llegar a la ciudad eh, desde las afueras de sydney la ciudad de sydney que tiene mucho movimiento es parecida a la ciudad de nueva york por momentos y que tiene este opera house detrás allá Verán la ciudad, un crucero gigantesco. Y ahora les propongo que conozcamos la historia de Australia, la historia de este país que recibe a tantos inmigrantes, incluidos muchos argentinos, me verán aquí con la camiseta, de las tres estrellas, que vienen a trabajar y con muchísimas oportunidades, muy buenos sueldos eh, y obviamente una vida con seguridad, con limpieza en las calles, Sydney es una de las mejores ciudades del mundo para vivir y Australia, uno de los mejores países en términos de salario, seguridad y calidad de vida. Así que, si te parece, vamos a conocer de la voz de una, de una Argentina que vive acá hace muchos años y que hace tours en español de la historia de Australia por distintos lugares de la ciudad, que nos va contando cómo fue la historia de este país. Seguimos viajando por radio, como verán, en Sydney, en Australia, con la icónica Opera House de fondo, y con una argentina también que nos está acompañando, Tepi en Australia, ella es guía aquí en español de todo lo que es Sydney, y nos contó hace unos días la historia de este hermoso lugar, que tiene de todo, y que tiene una historia de un origen diferente, aunque uno no lo creería, todo esto arrancó, una cárcel, podríamos decir, este
3: fin. Exactamente, pero todo arrancó un poquito antes en realidad con los primeros pueblos que ocuparon esta parte del mundo. Ellos fueron los pueblos aborígenes que están acá hace al menos 65.000 años y hay rastros que dicen que puede llegar a ser hasta el doble. Hay 250 naciones que totalizan 500 clanes, cada uno de ellos son totalmente diferentes entre sí en idioma, celebraciones, cultura, todo. Imagínense como 500 subpaíses diferentes, pero claro, la vida de ellos se vio totalmente perturbada con la llegada de los ingleses. Los ingleses llegaron y decidieron asentarse acá a partir del 26 de enero de 1788. Y cuando llegaron acá empezaron a enviar gente, pero la gente que enviaban era simplemente presos. Como dijo él, cuando digo presos no estoy mintiendo, no había ninguna de las personas como las que les gustaría hoy en día venir con student, working holidays, de turistas. No existía nada de eso, solo venían presos, te robabas algo y venías para acá. ¿Pero por qué? Bueno, porque por esos años ellos tenían todas las cárceles llenas y todos los presos que acostumbraban a enviar a un pedacito de tierra ahí en el norte llamado Estados Unidos, se habían independizado, entonces ya no lo podían hacer y empezaron a enviar a todas esas personas a esta parte del mundo. Los primeros años solo había presos acá y fueron años de mucha sequía, se murieron de hambre, literalmente. Ahí se dieron cuenta que si querían lograr desarrollar esta parte del mundo y que se convierta en un mejor lugar, tenían que enviar un poquito más de personas. Pero la verdad es que no querían enviar a nadie, muy importante, porque si bien era un lugar con un montón de oportunidades, no había oro. Y si no hay oro, a nadie le interesa demasiado hasta que en 1851 se encuentra oro en New South Wales y ahí es que empieza a cambiar un poquito el tinte de lo que es esta parte del mundo y más gente empieza a estar interesada en viajar y en conocer y en vivir y en aprovechar ese oro que había tanto acá como en Melbourne que se encontró aún muchísima más cantidad de oro por todos los próximos 30 años Melbourne pasó a ser una de las ciudades más ricas del mundo por la cantidad de reserva en oro que tenían Así que estamos llegando a fines de 1800 y ahí arrancaron los debates sobre si Australia debía unificarse y proclamarse como un país. Este,
2: este, este país, o sea, tiene mucha cultura de distintas partes del mundo. Digo, es, Basta caminarlo por aquí, por Sydney, para encontrarse con gente de Asia, gente de la India, gente europea, argentinos, sudamericanos. Digo, me parece que desde esos comienzos, en los cuales eh, vos contabas se arrancó todo con la inmigración de, de gente de Inglaterra, a, al presente de hoy en día, digo, ¿cómo se puede explicar este presente de tantas visas y tan cosmopolita de Australia?
3: Bueno, primero y principal, como cuando les dije que a partir de 1851 se encontró oro en toda esta parte del mundo, ahí empezó a venir mucha, mucha gente. Y eso no fueron solo europeos, ingleses, sino que también empezó a venir mucha gente de Asia. Pero no fue hasta en los últimos años que Australia, ya un poquito más establecido, es un país muy grande con muy poca población. Es decir, muy poca gente vive para el tamaño de país que se tiene. Entonces, se necesita gente que venga a vivir acá y el gobierno promueve muchas visas para que la gente venga a trabajar, para que la gente venga a estudiar, para que la gente pueda venir a vivir de manera temporal o permanente porque realmente es algo que acá se necesita y es por eso que hoy en día van a encontrar personas de cualquier parte del mundo. Argentinos, latinoamericanos, europeos de un montón incontables de países de Asia y eso lo van a poder ver mucho reflejado en lo que es la comida. Van a poder salir a comer y comer comida típica asiática, pero de muchos países diferentes como Malaya, vietnamita, tailandesa y incontables más. De la Argentina no hay tanto, hay un par de lugares, pero no hay tanto como me gustaría a mí.
2: Y te llevo a la Argentina, digo, porque te veo que tenés la camiseta argentina, yo también me la puse para la ocasión. Digo, cada vez somos más acá, y se ve, por ejemplo, el otro día estábamos paseando por Manly, que es una ciudad, una, un barrio muy lindo de aquí de Sydney, eh, bien al, eh, que es eh, hacia el norte, bueno, tomando ese ferry que vemos hacia allá, uno puede llegar a Manly, eh, y digo, recorríamos lugares y de repente nos topamos con una heladería que vende helado de súper dulce de leche.
3: Mi un helado poco, favorito.
2: Bueno, riquísimo, a mí también, ese no podría dejarlo. Un, un kiosco que vendía, bueno, un kiosco, un almacén, que vendía cerva eh, bizcochitos dulzacur, eh, alfajores, bueno, todos productos, pipas, todos productos argentinos. ¿Y cómo es el tema de la comunidad argentina acá? Digo, hace, vos lo ves, vos estás hace cinco años acá. ¿Desde cuándo lo ves? Eh, ¿Cómo te llevas con la gente de Argentina? ¿Cómo viven eh, los argentinos Australia? Es un país que los recibe con los brazos abiertos y uno se puede llegar a sentir como en casa o es muy diferente.
3: Bueno. Yo hace cinco años que vivo acá, como, como lo mencionaste, y la verdad es que fui notando mucho. Obviamente que cuando yo ya llegué había mucha comunidad latina, pero en los últimos años se ha ido asentando aún más específicamente de lo que es en Argentina. Yo pasé el mundial acá, usé esta camiseta, por eso me la puse, y acá había un gran grupo de argentinos festejando en el Opera House. Hay videos que circularon por todos lados eh, y realmente fue muy lindo y eso es una manera de sentirse en casa han llegado cada vez más, yo lo puedo notar porque como hago tours en español puedo ver la cantidad de argentinos que vienen sobre todo con una visa que el gobierno te permite acá que se llama Work and Holiday, que es básicamente para trabajar y viajar. Está apuntada específicamente para que un argentino o alguna persona de cualquier nacionalidad que pueda acceder a esa visa vaya a determinadas regiones a hacer el tipo de trabajo que se necesita en esas regiones. Pero cada vez hay aún más argentinos que vienen con la oportunidad de entrar al país con esa visa y después buscan alguna manera a través de que algún trabajador los sponsorice eh, o algún otro tipo de visa, como por ejemplo conseguirte una pareja australiana o cosas así como para poder quedarse. La estudiante también es otra que muchas veces se hacen, algunos vienen temporalmente estudiando por ejemplo algún curso de inglés o algo así como para mejorar, pero muchos vienen y hacen masters y una vez que uno hace un máster después puede acceder a otra visa que te permite tener derechos plenos de trabajo por dos años y así poder ir quedándose y buscar la posibilidad de, de establecerse y la verdad es que lo que dijiste de poder conseguir súper dulce de leche, alfajores, chocolinas, perdón la marca eh, y todas las cosas se hace cada vez aún más sencillo por la cantidad de argentinos que hay en la zona, sobre todo si uno se mueve por una planta muy icónica de acá que se llama Bondi Beach y por Manly son las más icónicas y en donde uno va a encontrar aún más argentinos. También hay un chico que había abierto un local de comida argentina ahí en la calle y hay un montón de argentinos que tienen sus emprendimientos de vender empanadas, medialunas, alfajores, cualquier cosa que se te ocurra.
2: Te llevo la calidad de vida de Australia, que tiene que ver también mucho, es una de las grandes razones por las cuales los argentinos eligen venir a vivir acá porque ...con estas visas que vos hablabas, los argentinos pueden trabajar... ...y ganar sueldos muy altos, así como toda la población de Australia... digo ...uno puede trabajar de trabajos que tal vez allá en Argentina pagaría poco y vivir muy bien acá,
3: ¿no? Bueno, lo que sucede acá en Australia es que uno puede realmente hacer algo que disfrute, puede hacer desde un trabajo que en muchos países no tendría uno la posibilidad de, de hacerlos porque el ingreso o la calidad de vida que eso conllevaría no los no sería sustentable. Entonces mucha gente acá puede trabajar de lo que quiera, desde rangos bien bajos, hasta rangos más altos, para trabajos que impliquen más el esfuerzo corporal, que eso se valore y se paga aún más, eh, hasta trabajos súper profesionales, depende también lo que cada uno viene a buscar, pero lo que tiene Australia es que el puesto más bajo en el sector y el tipo de trabajo menos calificado que hagas, igual te permite vivir, te permite... Poder alquilar un lugar te permite poder comer y te permite ahorrar. Obviamente que dependiendo en lo que cada uno ponga foco, si uno prefiere vivir en un mejor lugar o con determinadas condiciones, quizás tendrá que quitar del lado de ahorro, si uno prefiere salir más a comer, también queda en cada uno, es muy personal eso, pero lo que tiene Australia es que tiene una muy buena calidad de vida y para mí la calidad de vida no es solo lo económico, sino también la seguridad un país en donde la única inseguridad que puedes tener viene de los pájaros que te pueden robar la comida y eso es todo uno puede dejar sus mochilas y no va a pasar nada y eso es algo que se siente y para mí esta es la ciudad que todo lo tiene porque te da la posibilidad de tener un montón de trabajos te da la posibilidad de disfrutar las playas la ciudad y también de tener un buen nivel económico y seguridad
2: sí es muy limpia también la muy limpia la ciudad, no puedo caminar veo australianos y siente todo el mundo caminando en patas por la calle porque no vas a pisar una botella rota, ni ninguna persona que no se ha levantado lo de su perro, digo, es muy limpio. Y te sigo ahora a lo que tenemos de fondo, ¿no? Al, A esta postal divina que tenemos que es el Opera House, tal vez el icono más conocido de Australia, digo, eh, la estructura más conocida de Australia internacionalmente. ¿Qué es lo que estaba sucediendo en estos días en el Opera House? Que se encuentren. 50
3: años de exactamente. El 20 de octubre se cumplieron exactamente 50 años del día que vino la reina Elizabeth a inaugurar el Opera House. El Opera House tiene un montón de historia porque obviamente, si bien recién arrancó hace 50 años su inauguración, se empezó a construir. A mediados de 1950 arrancaron los debates sobre qué construir, luego se hizo un concurso todo lo que conlleva eso, después se arrancó a construirlo, pero su formato era tan difícil de hacerlo que tomó muchísima cantidad de años. Pero durante este fin de semana para conmemorar ese día que les acabo de decir de la inauguración están sucediendo un montón de eventos, como por ejemplo durante la noche van a estar iluminando las, cada uno de los arcos de, del Opera House con determinados láseres que vienen a ser de, distintas figuras también uno puede entrar y visitarlo de manera gratuita durante todo este fin de semana. Obviamente que acá es todo organizado, así que son con tickets que uno los tiene que sacar con antelación para tener su momento y hora reservado para poder ingresar y tener una buena calidad de turismo ahí adentro. Eh, y bueno, también están habiendo un montón de espectáculos durante todo el mes de octubre, pero la verdad es que el gobierno puso todas las energías en hacer un gran evento gran de este cumpleaños de 50 años del Opera House
2: por último, Steffi, te llevo a esto otro que vemos acá en pantalla, ¿eh? que es el puente, otro de los iconos de aquí de, de Sydney. ¿Qué nos puede decir de esto? Si la gente, además, se lo, se lo decimos, si quieren saber más sobre Sydney, sobre Australia, pueden hacer tu tour, que te encontramos como arroba en Australia,
3: ¿no? Exactamente. Bueno, lo primero que quiero decir del puente es que es mi icono favorito de la ciudad. No sé si eso les importa o no, pero a mí es lo que más me gusta de la ciudad. No es que el Opera House no lo sea, pero el puente para mí es imponente. Tengo muchas cosas para contar de él, acerca de su estructura, de cómo se fue construyendo y todo. Pero creo que lo que me voy a enfocar ahora es, si ustedes llegan a venir alguna vez a Australia y vienen a pasar año nuevo acá, vengan y miren al puente, porque todo el evento sucede ahí. Los fuegos artificiales son increíbles. Así que, si tienen la posibilidad, no se pierdan de venir y si vienen acá, sitúense lo más cerca, de frente y con la mejor vista que puedan tener del puente.
2: Cefi, eh, ¿algo más que nos quieras contar? ¿Alguna perlita de futuro, eh, ¿Cómo te podemos seguir? Y, y digo, ¿qué le decís a, a esa persona que está del otro lado? Y que tal vez me está picando el bichito de viajar, tal vez está un poco cansada de la Argentina o tal vez quiere probar un aire nuevo y dice, bueno, Australia es un país de oportunidades y me gusta lo que veo. ¿Qué, ¿Qué le puedes decir a esa gente?
3: Bueno, primero y principal, informarse. Siempre eso es lo más importante. Obviamente que si alguno está planeando venir acá o lo que sea, me pueden contactar y yo estoy feliz de ayudarlos, darles consejos. Como dijeron antes, mi Instagram es arroba tefi Australia. Yo me especializo en particular en todo lo que es turismo, en hacer tours alrededor de la ciudad, tours privados, free walking tours y también en promover todos los eventos que la misma ciudad organiza. Pero también puedo ponerlos en contacto con un montón de otros argentinos que han venido para acá y que tienen un montón de experiencia sobre papeleríos y todas las cosas que uno tiene que hacer. Pero lo más importante, como les digo, informarse. No se dejen llevar tampoco por lo que puede decir una red social, pregunten, pregunten casos reales y la verdad es que acá en Australia van a tener muchas oportunidades venir a vivir acá es hermoso pero también es difícil y eso también tenganlo en cuenta uno está lejos de su familia es un país que recibe muchos extranjeros pero no deja de no ser nuestro hogar eh, pero bueno si ustedes andan por acá siempre va a haber un argentino dispuesto a compartir unos mates en cualquiera de las playas bonitas así que mi consejo primero es infórmense síganme para saber todo lo que está sucediendo en la ciudad y si realmente tienen ganas de hacerlo anímense porque qué puede ser lo peor una buena experiencia de la vida. Ya está, vinieron, no sale como lo esperaban, no importa, es experiencia y aprendizaje para el futuro.
2: Y si están acá en Sydney, no duden en hacer el tour de Tefi, ¿eh? arroba Teffy en Australia, así la encuentran en Instagram, y les digo que nosotros lo hicimos, es un tour muy lindo, caminando a las 5 de la tarde por la ciudad de Sydney, de 5 a 8, entonces uno ve la ciudad de día, con los lugares más importantes por los cuales te va llevando Tefi, contando la historia, y termina con broche de oro que no les voy a contar qué es, pero eh, con la ciudad de noche y con lugares muy lindos para mirar, así que no lo duden, síganla y les digo que van a hacer el mejor tour y en español, no, cosa que también está buena cuando uno está llegando a este país, digo que todavía tal vez no está tan ducho con el idioma, está bueno hacerlo en un idioma que uno maneja y más con una Argentina, una compatriota, así que muchas gracias Tefi y gracias por todo campeona del mundo.
3: Les mando un beso enorme y los espero por acá.
1: Radio Negocios, un lugar donde ver y escuchar las noticias que son primicia a esta hora.
0: Bueno, muy bien, seguimos en este segmento especial de Radio Negocios y ahora quiero contarte algo que bueno, vamos a tener en un ratito nada más porque eh, estuve grabando una, una nota con la gente de Berset, es una empresa familiar fundada en Uruguay hace más de 40 años, y además uno de los pioneros en reparación y fabricación de, ref de refrigeradores que tienen que ver con eh, todo lo que es eh, la historia del, del aire libre, de la vida al aire libre, del camping y, 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 de, y, de, y de viajar, ¿no? Bueno, y además ellos son representantes eh, de, en la región del grupo Dometic, el Grupo que es uno de los grupos más importantes de implementos para motorhomes y este, casas rodantes eh, en el mundo. Y estuve con Pablo Mirav Miravalles, eh, eh, que es el gerente de Berset, en la, en la Expo, y estuvimos charlando y esto nos contaba.
4: Hola Pablo. ¿Qué tal? Un gusto, buenas tardes.
0: Bueno, contame un poquito. ¿Qué es lo que están ofreciendo en esta exposición y qué es
4: lo que ofrecen durante todo el año, por supuesto? Bueno, nosotros tenemos, obviamente, somos distribuidores de Dometic ¿no? este, y de, de Reimo, somos los principales distribuidores de ellos este, para Reimo, para toda Latinoamérica y para Dometic en Argentina y en Uruguay. Y tenemos toda la línea de accesorios para vehículos de camper, cazarrodantes, este, motorhome, de todo. En esta feria, principalmente, estamos con dos lanzamientos. Este principal, uno de puertas, ¿no? Las nuevas puertas de Dometic, la cara de 600 y la cara de 1750. Y, aparte, estamos lanzando... ¿Puertas para qué? Puertas para Motorcom ya carrozados. Carrozados, ¿no? Este, para carrozados, unas Ajá. puertas este, que se usan en Australia, las nuevas, este, que ya vienen con mosquitero incorporado. Sí. una puerta de vidrio que se abre independiente de la puerta. Es un uh -huh. modelo muy interesante. Y, aparte, estamos con el lanzamiento de la nueva línea de Dometic de ventanas, que es la línea C 5 Nosotros teníamos trabajando en la C 4 una ventana recta, curva de toda la vida, la más vendida de Europa, y la línea C7, que es la ventana para furgones que sacó doméstica hace pocos años, uh -huh. y hace poco sacó la línea S5, que es una línea recta, pero con un vidrio plano, con la doble burbuja que nos permite aislamiento térmico y sonoro, que hace que sea la mejor ventana del mundo hoy en día.
0: Pablo, esto es, esto es, un, pro, es un producto para casas rodantes que se, eh, se, se producen exclusivamente. Exclusivamente, pero hay un mercado también que seguramente durante todos estos tres días lo, lo, lo vas a ver, que es un mercado que es eh, de gente que se arma su propio motorhome. ¿Hay productos de, de, de esos tipos como para que cada uno... Pueda implementar cada uno su
4: propio Sin dudas, producto. Sin este, duda, nosotros tenemos varios. De hecho, hace poco recién tuvo un cliente que, que está armando él, su propio teléfono. Sí. O sea, yo las ventanas, viene a buscar acá el inodoro, este, lo está armando, viene con nosotros. Nosotros consultamos, trabajamos con nosotros haciendo todo lo que es la, el asesoramiento, no solamente la, la venta del producto, sino poder asesorarlo y darle todo lo que él necesite para poder armarlo, o sea, no hacemos instalaciones, pero sí. Acompañamos en todo el proceso del armado. Y en ese y en ese, eh, y en ese cliente, ¿cuál es el producto
0: que más que este, que más eh, que más sale en realidad? ¿El baño no, seguramente? Ver, ¿El, mirá, el poti seguro?
4: La, no, lo principal, lo ¿no? lejos son las ventanas. Las no, ventanas. No, las ventanas es él. Sí. ¿Por qué? Porque los cambios estructurales después son muy complicados. Entonces arrancar claro. con lo que sea instalación primero es el fuerte mayor. Sí. Automática líder de de ventanas. No hay, no hay discusión, no, no hay comparación. Entonces es el, el producto estrella. Este, pero luego hay todo un montón de cosas que tienen que ver con tecnología y que más es importante la seguridad sí. no es lo mismo elegir por ejemplo una nafe este, normal que una nafe para Motorhome ¿por qué? porque los quemadores están amurados eh, evitando no solamente que no haya ruido sino que no haya pérdida de gas, claro. que es muy importante sí. tenemos productos exclusivos como reguladores de gas exclusivos para Motorhome que son los que usan la carbon industria de Europa este, y todo eso está pensado para el motor. ¿Llegan a la Argentina productos como, por ejemplo, este,
0: eh, eh, co cocinas a gasol? Tenemos, o... tenemos aquí, y... si quieren... Ahora vamos este, a ver, este, ahora, lo, ahora lo vemos. Contámelo ah, y después lo tenemos vamos este, mostrando. anafes de más. interior a gasol
4: y tenemos anafes de exterior a gasol. Este, estamos trabajando en esa línea. Principalmente enfocamos ese producto para gente que va a hacer viajes, por ejemplo, a Buenos Aires, Alaska. Claro. Entonces, esa gente que no quiere estar cambiando la garrafa en todos En todos los viajes, que las la garrafas garrafa son distintas que en cada uno. La, la solución es calefacción sí. dual, es una calefacción sí. que tiene agua caliente y calefacción al mismo tiempo, es decir, que soluciona todo, todo lo que es la parte de calentarse y bañarse. Sí. Y por otro lado, la parte de eh, anafes, vitrocerámica, eh, dicen, con lo cual ya no necesita una garrafa para nada. No hay nada que no necesite no. tener una garrafa y pueden tener su viaje sin tener ese problema la acá está Alaska de estar cambiando las garrafas a ver, vamos, vamos, a, vamos
0: a caminar un poquitito y vamos a ver un
4: poquitito los productos a ver, acá tenemos, ah, tenemos por un ejemplo un equipo, nitrocerámica sí. diésel, este Porque es, es diésel esto es diésel sí. ¿no? esto es gas, acá tenemos gas de sí. lo que hablábamos quemadores amurados sin necesidad de tener que sacarlo, sacarlo y eso hace que tenga una esencia, no tengo pérdidas de gas Bien, ¿no? después tenemos toda una de dinodoros de Dometic sí. este, todo, son, todo, son todo línea Dometic. Todo línea Dometic, todos los ciudadanos de Dometic. Hasta el mismo poti común Dometic. Dometic ¿eh? Línea americana, línea europea, cassette, descarga directa. Tenemos toda línea Dometic. Este, tenemos las heladeras de Dometic, tanto en versión de 12 volts, que tienen un consumo impresionante, porque estamos hablando de un consumo cercano entre 1 y 1.2 amper hora. Es algo Muy no, no poco. Nadie. Y después tenemos las heladeras que funcionan, con 12 gas y 220 una ladera de funcionando en gas estamos hablando de 25 días de autonomía con una garrafa de 13 kilos claro. y tamaño de puede, 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 automática puede
0: ser dual, puede ser gas o el 12 electricidad. gas y 220 ah Vita, 12 gas tres y 220, 220 las tres
4: cosas. o sea cuando el vehículo se si va a poner en automático cuando el vehículo arranca se pasa a 12 volt y sí. va a andar en 12 volt porque va a estar recuperando lo que te da la batería bien cuando estás parado y te enchufas a 220 automáticamente reconoce la entrada de 220 y te pasa a 220 y te pasa a 220 cuando no tiene ninguna de esas cosas, automáticamente va a entender que estás parado y van a aprender el gas. Y va a funcionar el gas, que es su mayor autonomía. Y ahí podemos hablar de 25 días sin tener que usar las baterías del vehículo.
0: Pablo, un stand bastante importante
4: tienen en, en la Expo, ¿eh? con, con, con mucho material y te agradecemos mucho. Hemos tratado de traer casi todo el showroom aquí y bueno, nos pueden visitar en San Fernando cuando quieran. Si Dale, les ahí estaremos.
1: Radio Negocios, un lugar donde ver y escuchar las noticias que son primicia a esta hora. ¿Tenés mil
5: proyectos y poco tiempo? ¿Tenés una cuenta MOOC gratis y la app Galicia para manejar todo desde el celu? ¿Tenés cómo hacer todo con tu plata? ¿Tenés Galicia? Esta comunicación no tiene el carácter de asesoramiento o recomendación por parte de Banco Galicia para seguir alguna acción específica sujeta a aprobación de requisitos legales y comerciales bases y condiciones en www.galicia.ar.
1: Desde hace 30 años operamos, mantenemos y desarrollamos la red de distribución de gas natural más grande del país para que la energía llegue a miles de usuarios de más de 360 localidades de manera confiable y segura todos los días. Nuestro vínculo es cada día más fuerte. Nos conecta una gran red. CAMUSI. 30 años conectados.
3: Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos, podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar barra dengue. Buenos Aires, Ciudad.
5: En OMINT cumplimos 55 años, en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios. Porque para cuidar tu salud, no podemos quedarnos en el tiempo. OMINT. Experiencia para lo que sigue. Superintendencia, de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga www.ssalud.gov.ar 0800-227-2583, Registro Nacional de Entidades de Medicina, prepaga número 1.336. ¿Sabías que un rico y auténtico sabor de un gran expreso ya no se encuentra solo en las cafeterías gourmet? Y además, con la línea de cafeteras Oster, la preparación de tus bebidas favoritas con café son tan ilimitadas como tu imaginación. Conoce todas las cafeteras disponibles para vos en www.osterargentina.com Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Viene la Argentina que esperaba que dejemos de pelear entre nosotros, para empezar a pelear por ella. Viene
0: la Argentina que estábamos esperando
6: Unión por la Patria Sergio Massa, Agustín Rossi
5: Candidatos a Presidente y Vicepresidente Lista 134
6: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral
5: Es simple, votamos ser o no ser una Argentina distinta, el cambio
1: está en tus manos
3: La libertad avanza, Mi ley presidente Villaruel Vice, Lista 135
1: Informate en ecomedios.com seguimos en Facebook Ecomedios Live
0: Y la última, Omin sigue apoyando al deporte. Desde hace 25 años continúa siendo la cobertura médica oficial del 130 Abierto Argentino de Polo y Chesvici. Este fin de semana se disputarán dos partidos por día, uno a las 14 y otro a las 16.30 horas. Seguimos en nuestro Viajando por Radio y ahora quiero contarte algunas noticias que nos llegan de la gente de OMINT y eh, especialmente que tienen que ver con, en este caso, con el Cyber Monday. Porque llegó el Cyber Monday a OMINT Assistance, desde el 6 al 9 de noviembre, aprovechá hasta un 50% de descuento en las cuotas sin interés en todas las coberturas y conocer todos los beneficios. Así que este, tenés todavía tiempo. ¿eh? Hoy tenés tiempo de aprovechar el Cyber Monday de Omin Assistance. Y además conoce todos los beneficios. Médicos online en todos los destinos, flexibilidad para modificar fechas de vouchers, coberturas por pérdida de equipajes y mucho más. Para mayor información, ingresa a la web o a las redes sociales de OMIN Assistance. Y por supuesto, después de mañana, eh, a partir de hoy en realidad, se viene el Cyber Week. Eh, y también OMIN está presente porque extiende sus ofertas. Del 9 al 12, aprovecha el Cyber Week y accede a un 50% de descuento y tres cuotas sin interés en todas las coberturas. Eh, seleccionadas. conocer todos los beneficios médicos online en todos los destinos, por supuesto, flexibilidad para modificar las fechas de voucher, cobertura por equipajes y mucho más. Para más información, ingresá a la web o a las redes sociales de OMIN Assistance, que siempre te dice que eh, eh, la autogestión de OMIN eh, es muy, pero muy importante. Todas las gestiones están en un solo lugar. Si sos socio o socia, realiza todos tus trámites y consultas donde estés. Gestiona tus reintegros y autorizaciones. Usa tu credencial para acceder al servicio de, y comprar medicamentos. Consulta a médicos online. Busca farmacias y prestadores médicos. Chequea tus facturas y accede a bienestar online. ¿Esto es cómo lo puedes hacer? Ingresando en tu autogestión desde la web o la app y empezá a disfrutar todos los beneficios que tiene Omint Y ahora nos vamos a ir a presentar a la señora Alejandra Sigliano y su espacio Unirse.
1: Unirse, un espacio de reflexión y compromiso. En Banco Galicia impulsamos programas para fortalecer la educación, capacitar a emprendedores, apoyar instituciones de la salud y promover el cuidado ambiental. Conoce nuestra gestión en galiciasustentable.com Nuestro compromiso social y ambiental traducido en hechos y resultados. Unirse, un espacio de reflexión y compromiso.
0: Seguimos en nuestro programa y es momento de presentar Unirse con la señora Alejandra Sigliano, que ahí la tenemos en pantalla, a los que nos ven a través de www.ecomedios.com y los que nos escuchan a través de AM1220. Hola Ale, ¿cómo va?
6: ¿Cómo va? ¿Cómo va todo?
0: Bien, ¿cómo está? Bien,
6: muy bien, por suerte. Acá andamos bueno, todo, alegro, todo en alegro, orden. Me alegro,
0: me alegro mucho. Eh, cuénteme, ¿qué tenemos para hoy? Te, muchas noticias, información seguramente hay este, sobre el tema de sustentabilidad y... Y todos estos temas. Sí, que... vamos,
6: a con susten... con... <risa> Perdón, vamos a arrancar con sustentabilidad sí. y después vamos a ir a, a un poquito de actualidad y un poco de sociedad. Tengo un poquito bueno, de cada cosa, si
0: quieres. Vamos, vamos mechando.
6: Por un lado, le quiero contar que ya hay 10 millones de kilogramos de envases vacíos de agroquímicos, un tema muy sensible, sí. que ya no están en el campo argentino porque funcionan más de 70 centros de almacenamiento transitorio, los CAT, desplegados en distintos puntos del país que reciben los envases y les brindan un tratamiento seguro. A través de, de este nuevo paradigma, la verdad que elementos, o sea, envases que hayan contenido agroquímicos son bastante complicados, ¿no? Eh, y en esto de bueno de, de esta nueva tendencia de la economía circular en el sector productivo, la Asociación Civil Campo Limpio ya recuperó, como le decía recién, 10 millones de kilos de envases vacíos eh, de fitosanitarios desde que el programa se puso en marcha en el año 2019. Además, entre enero y septiembre de este año, los kilos de plástico recuperado crecieron más de un 25% respecto al mismo periodo del año pasado, del 2022. Hasta el momento son 111 las empresas del sector que están adheridas al sistema de gestión integral de envases vacíos de fitosanitarios de, de la BNG Campo Limpio y representan más del 90% de los envases que se utilizan en el cambio. En el campo. El objetivo es proponer una producción agrícola más sustentable, disminuir los riesgos ambientales y para la salud, que conlleva que los envases vacíos, agroquímicos queden dispersos claro. en el campo, o sean integrados, eh, entregados a, a circuitos no autorizados, porque muchas veces pasa que quedan sueltos, que no solo contaminan el ambiente ya por, por ser plástico per se, sino... Eh, Contaminan
0: tam también que encima, por su, por su claro, producto, por lo que pueden contaminar. el que, contenido restar, que han claro. tenido.
6: Ah. Claro. Entonces, la asociación trabaja en la coordinación de un sistema de gestión responsable de estos envases, ingresándolos en el principal canal formal y autorizado por la República Argentina, para después ser enviados a operadores provincialmente habilitados. Y también estos operadores canalizan el material que se recupera hacia destinos autorizados por la normativa vigente, porque es cierto, yo imagino que no todo ese plástico puede entrar en el, en el, el circuito de en reciclaje. el circuito de la claro. economía circular. Claro. Sí, quizás puede ser, no sé, volver a contener el mismo, ya con que vuelva a contener otro agroquímico, ya, digamos, estamos como consumiendo una cantidad interesante menos de plástico. No sé, y la, la realidad es que no lo sé, si a ese plástico se le, fue, se le puede dar otro uso, yo creo que es un poco complicado, pero, pero no imposible. Uh -huh. este, porque, bueno, justamente las normativas van hacia eso, hacia querer reinsertar el plástico que se, que se obtiene. Así que a mí me parece una, una buena noticia porque es algo preocupante, Alberto, nosotros muchas veces vamos en las rutas, o sea, es que a mí me preocupa mucho las bolsas de plástico enganchadas en los postes,
0: sí, en todos muchísimo,
6: lados. En todos atrás lados, mío, porque, acá bueno, atrás
0: mío, de, de este, la imagen que tenemos de viajando por radio, mire, yo vislumbro que por ahí hay plásticos tirados.
6: Claro, tal cual, tal cual. Este no hay el, una ruta argentina eh.
0: que, no te, que, no, que no tenga basura.
6: Imagínense si lo que vuela, porque bueno nosotros muchas veces vamos para lado la Patagonia y vuela, o sea, esas bolsas vuelan continuamente, van de un lado al otro. Imagínense que si lo que vuela son eh, envases que contuvieron agroquímicos, ¿no? Claro, claro. Eh, se complica bastante más la, la historia. Uh -huh. Bueno, Campo Limpio, además del despliegue territorial y logístico para poner a disposición del usuario los sitios de recepción de los envases se enfoca en la concientización. Yo les sugiero que, que ingresen a la página de Campo Limpio como ONG, eh, uh -huh. porque también ayuda a tomar conciencia a todos en general. Pero bueno, principalmente a... Estaría, muy,
0: estaría bueno hacer una nota con la gente de Campo Limpio y saber sí, sí. a dónde van destinados esos envases, ¿no? Porque bueno, el, el digamos que el tema de los agroquímicos tienen, este, tienen una... Eh, tienen una, una parte buena y una parte mala del, 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 del sistema, vamos a decir así. La buena es que, bueno, producen, eh, hacen producir mucho más al campo y tenemos mayores exportaciones por, bueno, todos los agroquímicos que se han. Este, eh, instalado en, en nuestro país y en todos los países del mundo, ¿no? No solamente en sí, nuestro sí,
6: país. No es el ideal de la claro. no es el ideal, pero también es cierto que, bueno, nada, tiene eh, ahí estamos entrando en un tema para mí, desde mi punto de vista, un poco álgido, porque el agroquímico en, 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 en mal usado es súper tóxico. y... Claro. Pero bueno, nada. Por eso estaría bueno saber... Pero es una realidad. Ese líquidito
0: que queda dentro del envase, ¿qué se hace con eso? cómo, 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 cómo se cómo, Porque también el, el enjuagarlo, lavarlo o tratar de reutilizarlo también sigue Bueno, yo acá tengo, acá tengo algo
6: para agregar. Eh, los envases vacíos, dice Campo Limpio, eh, pueden ser sometidos a un tratamiento adecuado y reutilizados, escuché, para fabricar postes, fratachos y otros materiales de construcción, claro. así como elementos viales y otros productos permitidos, porque por supuesto hay una normativa que hace que... Eh, eso no
0: eso no vaya al, a, a, al canal de reciclado, por ejemplo, de, de,
6: de, de envases, de, de, envases de, de, de comida, de, 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 gaseosa, de bebida, de lo que sea. Claro, claro. claro. En agosto de este año se anunció la primera producción en serie de bidones para productos, otra vez de vuelta, sí. o sea, eh, elaborados con material proveniente del reciclado de otros envases. O sea que, eh, digamos, ya se están reinsertando como nuevos envases. O sea, hay como una cadena que se está armando. Es largo el proceso, sin ninguna uh -huh. duda. Pero bueno, imagino que que todo depende también no, de la No, no, y además hay de, mucha de...
0: gente que no sabe aquí en la, en, en la zona del AMBA, ¿no? Eh, a donde llegamos a través de la radio, que por ejemplo en, en muchas zonas del sur del país los postes que se utilizan, por ejemplo, para los alambrados de los campos, este sí. se están haciendo con eh, postes de eh, eh, material reciclado, de plástico, claro, plástico, de plástico reciclado. reciclado. Y eso va, eso queda ahí enterrado y dura, este, eh, porque es un, es un bloque de plástico bastante duro, bastante pesado, y bueno, y no se degrada como la madera que se va pudriendo eh, con el tiempo. así que... Esas
6: empresas eh, que los diseñan y que los arman son los, las que utilizan las ecobotellas.
0: Claro, claro.
6: Porque las compran, obviamente, las ecobotellas, y imagino que todos sabemos lo que es pero por las dudas lo contamos eh, la botella de plástico con plásticos adentro uh -huh. eh, con plásticos si uno le empieza a poner quizás las nuestras no sirvan Alberto porque las nuestras tienen un poco de aluminio porque nosotros ponemos los blisters de los remedios Pero esas pueden cuando... servir
0: por ejemplo para hacer ladrillos
6: para ladrillos, claro. para,
0: ladrillo, para construir sí. casas, por ejemplo uno, construir... Si uno le
6: pones netamente plástico, nunca hay que ponerle tela, por ejemplo Porque la tela no, no sirve uh
0: -huh. eh,
6: para ninguna de las dos cosas sí. porque, Ni siquiera para el ladrillo, porque la tela absorbe la humedad Y en algún punto se puede filtrar, o sea, telas no hay que poner en los ecoladrillos Plásticos, y si uno le pone solo plástico, bolsas, plástico, lo, lo que sea, cortado, lo que fuere eh, sirven justamente para postes para un montón de cosas uh -huh. y para, para hacer este, tablas tipo como si fueran las tablas de, de mdf pero de plástico Yo, hay un hay muchos canales de, de economía circular que hacen que bueno justamente que esta sea la, la gran transición que estamos viviendo en este momento de la, de la economía lineal a la, a la, a la circular uh -huh. o sea no es después del consumo se tira, o en una empresa, hace poco estuvimos eh, en el centro de reciclado de, de Mastelone en Rodríguez, y bueno, todo se recicla, prácticamente un 93% de los packaging de los residuos, de, obviamente secos, eh, y vuelven al canal a través de un proveedor que les provee el material. Eso es economía circular.
1: Uh -huh.
0: eh, Así, ¿Hablando de eso? El, recurso, para para, el residuo para,
6: para... como recurso.
0: Para hacer este un, un paréntesis a, hasta la próxima noticia, ayer estaba viendo en la tele eh, un ingeniero cordobés en su eh, Ford Ranchera lo hace eh, eh, lo hace funcionar con basura reciclada,
3: con claro, plástico reciclado. Rec Vamos sí. a averiguar
0: bien, bien para la semana claro. que viene o la otra. A ver, de, ¿de qué se trata este este ingeniero que dicen que va a patentar el, 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 la idea? no? Este, Imaginemos
6: que, ¿no? lo que, si, y si, que si sirve y que, para combustible.
0: Y, y, y que no solamente eso, que cuando... Parece que se quema todo eso, pero sí. dentro de uno de, Se quema, pero dentro de unos... Eh, eh, de unos eh, eh, tachos especiales, no sé cómo es, algo vi, pero no. No lo, no lo no lo miré en detalle dentro de unos tachos especiales pero lo que sale como si fuera por el caño de escape es este es vapor
6: ah es vapor es importante es vapor. eso porque y y si no, no es un claro.
0: y hace funcionar un auto con motor normal ¿no? un motor de los viejitos pero normal vamos a ver va, lo, vamos, lo voy a investigar para la semana que viene le prometo
6: bueno bueno investiguemos bueno tengo dos cortitas quizás una, una, por un lado, eh, que viajar más y de modo sostenible son, es una de las expectativas de la nueva generación de empleados. Porque si bien el tema de la pandemia y las comunicaciones por Zoom o por Meet o por Teams o por donde fuere, redujo muchísimo los viajes eh, de los empleados a la hora de... De, de, de trabajar o de tener digamos de, de, de interactuar con distintas sedes, ya sean nacionales o internacionales, los viajes han vuelto y, y, y ha empezado a trasladarse el, el, el colaborador de la compañía si tiene que trabajar, no sé, con, con Brasil, con México, con Latinoamérica, con, con lo que fuere, o, o con sedes entre Buenos Aires y Córdoba, por ejemplo, ¿no? Bueno, hay una generación, que es la generación Z, que son aquellos que nacieron entre el año 1997 y el 2012, que está algún, hay solo un 36% que está contento, Esta es una encuesta que hizo SAP Concur. Eh, solo un 36% está contento con el, con el programa de viajes de su empresa. Hay como una gran demanda para que estos viajes se hagan de manera sustentable. O para evitarlos, o para que se hagan de manera sustentable. Hay un, una generación que viene medio con el chip de, de la sostenibilidad, y eso también me parece una buena noticia. Eh, el 98% de, se hizo una encuesta, ¿no? de, de, de los empleados jóvenes planeó tomar medidas para reducir su impacto ambiental mientras viaja, mientras viaja por negocio. Y el 22% no duda en rechazar un viaje de negocios si implica alguna irresponsabilidad en materia de huella de carbono. Así que me parece que,
0: sí, sí, claro, por ejemplo, que hay como
6: una esperanza. Hay, hay
0: ejemplos que son increíbles. Por ejemplo, un, un ejecutivo de una compañía que se tiene que ir a Estados Unidos a una reunión y volverse al otro día. Eso me parece
6: bastante. Sí, eso era, real, muy ¿no? común, hoy por hoy. era muy común. Era muy eso común. Era muy común. Sí, era años. muy común. Pero ahora hay, ahora hay una... Bueno, justamente esta, esta encuesta de SAP Concur lo que quiere destacar esto, de que la nueva generación, la, la famosa generación Z, viene con esto. De que, bueno, eh, hay, un 22, hay un 90% que elige... Por, por programas sustentables a la hora de viajar Y un 22% que probablemente lo rechace eh, Si si, si, hay, si es un viaje como ese, por ejemplo claro. Dice, no, tengo que ir a una reunión a, a Washington No, yo sea, no voy a hacer una reunión no voy, a, no voy a generar un impacto ambiental tan grande Para volver mañana O sea, claro. no
0: Opinicemos. Hagámosla por Zoom, claro
6: Hagámosla por Zoom o hagamos un viaje que, sean varias, eh, varios, que tenga varios objetivos, no uno solo. Entonces claro. la huella se divide por cada uno de sus objetivos. Y en, 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 en realidad de esa,
0: esa, esa generación, que es la generación de los 30-40, ¿no?
6: No, no, 97 estamos hablando. No,
0: no, no, 30-40 años.
6: No, los nacidos entre el 97 y el 2012, son mucho más jóvenes.
0: Más jóvenes, bueno, ponele... Bueno, eh, no, 97
6: tienen 20 y pico 20, bueno, no, pone, llegan a 30.
0: Bueno, este, muchos quieren irse de vacaciones, no quieren ir a ir, hacer un viaje así tan largo y después no poder tener por ahí unos días para re No, sí,
6: pero yo no sé, yo no sé si va por ese lado. Yo ¿No? creo y quiero estar convencida de que lo bueno. que lo que piensan es en que no vale la pena. Realmente, o sea, si me tengo que ir por vacaciones y viajar, por supuesto, los que tienen la posibilidad viajan. Pero de la misma manera que hay, o sea, estamos hablando de, de, de chicos o chicas que están, eh, que tienen la posibilidad de trabajar en, un, en alguna compañía, que viaje, que, no pensemos en Washington, Bien. volvamos, seamos más locales, que viajen a Córdoba, por ejemplo, y digan, no, bueno, pero no voy a ir por un día y volver, pensemos en... que en armar varias reuniones en Córdoba, por ejemplo, claro. eh, y no una sola. ¿no? Yeah. Eh, de la misma manera que hay muchos, eh, muchos chicos que dicen, bueno, a ver, tenemos que ir a trabajar, eh, hagamos carpooling, vayamos cuatro en un solo auto, ah. ¿no? y no, no, no usemos cada uno el auto. Eh, hay una generación que lo piensa quizás más que lo que pensábamos o pensamos nosotros, Alberto, por suerte, uh
0: -huh. esperemos
6: que... Que sea, que, sea, bueno, que sea
0: creciente claro. eso. Bueno, Era ¿y la
6: última? La última es un es algo que voy a, a desmitificar algo a, a, respecto al voto en blanco, Alberto. Cuando a usted decimos, Alberto, eh, ¿qué significa votar en blanco? ¿Qué me decís siempre?
0: No, yo siempre digo que el voto en blanco eh, favorece el que va primero. Bueno.
6: El voto en blanco favorece al, al que va primero porque va primero, no porque hay votos en blanco. Claro, hay bueno, un... sí. Claro, o sea, no es que, el vo... o sea, vos querés decir que si votas en blanco, votás al ganador.
0: ¿Y cuál es el ganador?
6: No sabemos, pero digo, eh, si hubiese un empate, hagamos la cuenta con un empate, eh, dejemos de lado el, el, las votaciones que se vienen ahora. En breve. Sí, sí, eh, sí. Eh, en cualquier cosa, digamos, ¿no? Hay un, hay un grupo de, de personas que tienen que eh, elegir asado o pastas. Son 10 personas. ¿Mm? Hay 4 que eligen asado, 4 que eligen pastas y 2 que votan en blanco. Eso es un empate. Lo que pasa es que ese empate tiene un 40, un 40 y un 20. En el caso de ballotage o, o elecciones generales, ese 20% en blanco se baja y entonces se calcula el porcentaje sobre los votos que no fueron en blanco. Entonces, los que tenían el 40% y el 40% pasan a tener el 50% y el 50% porque son el 50% del total. En ese caso es un empate. En, la, en el balotaje pasa exactamente lo mismo, nosotros no vamos a modificar con un voto en blanco eh, Pero a quien vaya a ganar.
0: Claro, ¿qué pasaría Pero, si, eh, si, si ese porcentaje ¿no? si ese porcentaje de, de votos entre pasta o asado fuera del 10 y el 80 fuera en blanco? ¿Sí? Serían 10, 20%, ciento 10, 10 de pasta, 10 de diez de diez de asado. 80 no pasa nada. que no quiere 80 que no quiere, que no quiere ni pasta ni asado.
6: Es en decir, un sí, en y, el caso de pasta... y ganaría el de... con,
0: y ganaría, no. gan, ganaría el que gane o la pasta o el asado, digamos así,
6: con un con nada
0: con casi nada de votos. Entonces, claro, pero a lo que punto. yo
6: voy, a lo que yo voy que bueno, en el caso si, 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 si somos 10 personas y tenemos que elegir pasta o asado y hay 8 y hay ocho que dicen que no, dicen pero si que son no, 45 a millones, pero si baja los votos en blanco, esos votos en blanco en un balotaje no se van a computar, entonces sí. el, la torta del 100% van sí. a pasar a ser si usted dice, vos decís 10% sí. y 10% ese 20% va a pasar a ser la torta del 100. Si sí. vamos a calcular, Pero, se pero hay un tema.
0: Están las personas de por medio. Y las personas de por medio también eh, eh, piensan en lo, que, en lo que quieren elegir. Y en este caso, si la mayoría no quiere elegir a nadie, debería Lamentablemente haber...
6: Lamentablemente en Argentina, esa gente que bueno. vota en blanco... O esa, la persona que vota en blanco no tiene poder de decisión. El voto en la, blanco. Lamentablemente. La se, lamentablemente porque lamentablemente. Debería, ser, debería ser una voz muy escuchada. Porque a mí me gusta la
0: Vamos a decir así.
6: Usted elige
0: asado seguro y a mí me gusta asado, la pasta. Y
6: a mí me gusta asado. la pasta.
0: Entonces yo ahí asado. quedamos 50 y 50 y la cerramos acá. ¿Qué le parece?
6: La cerramos acá. Usted <ríe> hace pasta y hace el asado también. Porque...
0: Claro, las dos cosas. Me hace hacer las dos cosas, Sigliano. No, no puede ser. Bueno, nos vamos. Hasta la semana no que vamos. viene. Y cerramos el espacio Unirse, ¿le parece?
6: Por supuesto, hasta la semana que viene.
0: Chao,
1: chao. Unirse. Un espacio de reflexión y compromiso. No es necesario estar en el campo para sembrar. En Singenta creemos que en el
5: campo o en la ciudad sembramos. Porque cultivando esfuerzo, solidaridad y diversidad podemos cosechar progreso, empatía, innovación y un futuro mejor. Todos los días podemos sembrar algo nuevo. Sin Genta.
1: En Banco Galicia impulsamos programas para fortalecer la educación, capacitar a emprendedores, apoyar instituciones de la salud y promover el cuidado ambiental. Conoce nuestra gestión en galiciasustentable.com Nuestro compromiso social y ambiental traducido en hechos y resultados. Unirse, un espacio de reflexión y compromiso.
0: Y así nos despedimos. Hasta la semana que viene. Ya no nos queda más tiempo. Nos volvemos a reencontrar el próximo jueves a las 4 de la tarde para hacer otro Viajando por Radio. Síganos en las redes sociales Viajando X Radio. Chau, chau. Hasta la semana que viene.
5: ¿Tenés mil proyectos y poco tiempo? ¿Tenés una cuenta MOOC gratis y la app Galicia para manejar todo desde el celu? ¿Tenés cómo hacer todo con tu plata? ¿Tenés Galicia? Esta comunicación no tiene el carácter de asesoramiento o recomendación por parte de Banco Galicia para seguir alguna acción específica sujeta a aprobación de requisitos legales y comerciales bases
1: y condiciones en www.galicia.ar
3: vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua, tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros, juntos podemos prevenir el dengue más información en buenosaires.gov.ar barra dengue, buenos aires ciudad
5: en OMIN cumplimos 55 años en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. OMINT, experiencia para lo que sigue. Superintendencia de Servicios de Salud órgano y Control de las Empresas de Medicina Prepaga www.sssalud.gov.ar, 7800-222-72583, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 1336